0: haben wir wirklich eine kleine Berg- und Talfahrt hinter uns gebracht. In 2020, wo wirklich kaum Fläche absorbiert wurde, das gilt fürs Ruhrgebiet, das galt auch für alle anderen Büromärkte in Deutschland, da haben wir wirklich nicht viel zu tun gehabt und da wurde sehr wenig Fläche absorbiert. In 2021 ging es dann immer so ein bisschen phasenweise rauf und runter, aber tendenziell wieder eine eher höhere Flächenabsorption am Markt festgestellt und in 2022, muss ich sagen, sind wir in unserem Markt, aber auch in vielen anderen Märkten wirklich wieder auf fast Vorkrisenniveau. Die Nutzer, mit denen wir zu tun haben, sind im Grunde genommen so wie die deutsche Wirtschaft, sehr mannigfaltig und sehr unterschiedlich. Und so haben wir da mit ganz unterschiedlichen Interessenlagen zu tun. Da mag es einen großen Nutzer geben, der auch über mehrere tausend Mitarbeiter verfügt und das Gebäude ist vielleicht nicht ESG-konform. Und ähm der Nutzer möchte trotzdem seine Klimaanlage haben, wohl wissen, dass die äh, CO2-Verbraucher dadurch steigen und so weiter. Die Mitarbeiter wollen es trotzdem kühl haben auf der Fläche. Und dann wird dann einfach pragmatisch darüber nachgedacht, wie bekomme ich dieses Gebäude kühl. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael
1: Rücker und Yvette Wagner. Neubau ist im Ruhrgebiet nach wie vor ein großes Thema. Das sagt Daniel Hartmann, Gründer von Rohrreal. Bereits zum zweiten Mal steht er mir Rede und Antwort. Natürlich geht es um die aktuelle Situation auf dem Office-Markt im Ruhrgebiet, um die Nachfrage nach spekulativen Neubau, die Schwierigkeiten mit peripheren Lagen und den neuen Trend der Mischnutzung. Er spricht über die positive Entwicklung von Duisburg und den Nachholbedarf in Gelsenkirchen und über die Coolness der öffentlichen Hand wenn es um die Büros der Mitarbeiter geht. Zum Staunen brachte mich die Erkenntnis, dass das Thema ESG bei den Mietern noch nicht richtig angekommen ist, sich das aber wohl schon sehr bald allein wegen der weiter steigenden Nebenkosten ändern wird. Daniel Hartmann zeigt an Beispielen, wie Revitalisierung funktionieren kann, hat eine Meinung, welche Rolle Greenlease zukünftig spielen wird. Und er analysiert die Mieten in Bestand und Neubau und attestiert den Nutzern im Rohgebiet eine Preissensibilität. Die Entwicklung des Rohrgebietes interessiert uns auch schon länger. Am 8. November wollen wir mit Experten und Ihnen bei unserem Monitor darüber diskutieren. Alle Informationen dazu und zu den Kongressen in München, Frankfurt und Hamburg, wie immer auf immocom.com. Daniel Hartmann sitzt mir gegenüber. Ich bin mal wieder ein Essen zu Gast. Wir haben uns gerade schon kurz vorher ausgetauscht. Ich war, glaube ich, vor einem Jahr, anderthalb Jahren schon mal hier. Die Bedingungen damals waren ganz andere als jetzt. Darüber möchte ich gerne mit dir reden. Du bist Geschäftsführer, Gründer von Rohreal, Markenbotschafter Rohgebiet. Jetzt habe ich es oft genug gesagt, es mhm. geht ums Rohgebiet. Ja. <lacht> Ihr habt auch Flächenfinder. Und jetzt erstmal, hallo Daniel.
0: Ja, hallo Yvette, schön, dass du da bist und uns ähm, ja, wieder mal hier im Ruhrgebiet besuchst in unserer Heimat Essen. Und ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Gut, ähm, lass uns gleich loslegen. In den vergangenen Monaten gab es ja eine Menge Bekenntnisse, vor allen Dingen zum Ruhrgebiet. Es wurde als Top 8 bezeichnet, Projektentwickler, Bestandshalter, Investoren. Alle sagen, großes Potenzial, es kann nur noch vorwärts gehen. Wird es denn das neue Top 8. Ist es schon das neue Top 8?
0: Also in Summe ähm, muss ich wirklich sagen, hat sich das Ruhrgebiet jetzt auch trotz Covid und trotz den ganzen äußeren Einflüssen, die es so äh, makroökonomisch und auch wirtschaftspolitisch gegeben hat, nach wie vor sehr positiv entwickelt. Ähm, sei es im Bereich Gewerbeimmobilien, sei es im Bereich Privatimmobilien und sei es auch in unterschiedlichen Infrastruktur, in, infrastrukturellen Themen. Und insofern muss ich sagen und darf ich und kann ich sagen, dass es seit unserem letzten Termin sich tendenziell weiter sehr positiv entwickelt hat in unserer Region. Ob ich das jetzt so markant mit Top 8 ausdrücken würde, weiß ich gar nicht. Aber mir wird das immer selber bewusst, wenn ich mit Investoren, Anlegern oder auch Geschäftspartnern von außerhalb rede, wie spannend diese Region ist. Wie viele Menschen doch hier zusammenleben, über 5 Millionen. Und... Ähm, ja, wenn man hier mit Geschäftspartnern auch bei uns in der Region im Auto oder mit dem Zug oder anderen Verkehrsmitteln unterwegs ist, wird mir das auch immer bildlich so bewusst, an wie viele Häuser man vorbeifährt, an wie viele ähm, Institutionen. Und man erreicht ja jede Stadt im Grunde genommen, ich will nicht sagen fußläufig, aber es ist so ein fließender Übergang. Und wenn mir dann noch klar wird, dass das über fünf Millionen Menschen sind, die hier auf einem ganz engen Ballungsraum zusammenwohnen, das ist mehr als Österreich. Und insofern ähm, ist das schon der Wahnsinn.
1: Gut, wir haben das letzte Mal vor allen Dingen über die Zukunft des Büros in Pandemiezeiten gesprochen in unserem ersten Podcast. Da hast du ganz klar gesagt, das Büro hat Zukunft. Das ist bestätigt worden, deine These. Das ist schon mal total schön. Es ging um den Hype um Logistik. Der fing damals gerade an. Der hat sich ja jetzt noch mal... Sehr beschleunigt. Ähm, jetzt haben wir ja aber andere Rahmenbedingungen. Vieles ist irgendwie anders geworden. Wie schätzt du denn die aktuelle Lage ein und was sind aus deiner Sicht jetzt die Dinge, auf die man unbedingt achten muss? Was für Probleme kommen auf uns zu?
0: Ich spreche jetzt erstmal über den Bürobereich. Also da haben wir wirklich eine kleine Berg- und Talfahrt hinter uns gebracht. In 2020 wo wirklich kaum Fläche absorbiert wurde. Das gilt fürs Ruhrgebiet, das galt auch für alle anderen Büromärkte in Deutschland. Da haben wir wirklich nicht viel zu tun gehabt und da wurde sehr wenig Fläche absorbiert. In 2021 ging es dann immer so ein bisschen phasenweise rauf und runter, aber tendenziell wieder eine eher höhere Flächenabsorption am Markt festgestellt. Und in 2022, muss ich sagen, sind wir in unserem Markt, aber auch in vielen anderen Märkten wirklich wieder auf fast Vorkrisenniveau. Aber du fragtest mich gerade nach einer Beobachtung, welche Lagen es heute noch schwerer haben im Bürobereich. Nach unserer Meinung waren periphere Bürolagen, also wo sich eher Backoffice-Arbeitskräfte angesiedelt haben, Callcenter etc., also oftmals auch periphere Lagen, die hatten vor Covid schon Probleme. Und die haben sich eigentlich jetzt nochmal als schwieriger dargestellt, weil die Unternehmen doch immer mehr auch in urbane Lagen, in Lagen mit Nahversorgungsmöglichkeiten, Infrastruktur, ÖPNV und einer gewissen Nahversorgung einfach ansiedeln wollen. Und ähm, deswegen merken wir eigentlich, dass es nach Covid nochmal schwieriger ist, am Investmentmarkt, aber auch am Vermietungsmarkt solche Objekte zu platzieren. Es sei denn, der Eigentümer hat wirklich pfiffige Ideen, ähm, also innerhalb der Immobilie, aber auch mit Themen, die sich ringsherum abspielen, mhm. Wo wir merken, dass diese Lagen wirklich Schwierigkeiten haben.
1: Mhm. Ähm, wir sind ja jetzt hier in Essen. Lass uns mal kurz über die Stadt mhm. äh, reden. Da las ich, dass der Büromarkt ähm, sehr, sehr stabil ist. Ist denn die Neubaupipeline, Klammer aufsteigende Baukosten, Fachkräftemangel, Klammer wieder zu, ähm, größer geworden, gleich geblieben, kleiner geworden? Gibt es Projekte, die schon aufgegeben wurden?
0: Also es gibt generell, und das erfreut mich eigentlich in Essen nach wie vor Umbauprojekte oder auch Neubauprojekte insbesondere, die auf Vorrat gebaut werden, also wo Investoren wirklich sagen, egal wie, wir glauben an den Standort. Also wir spekulativ. Haben, also spekulativ, okay. also sehr offensiv auch, wo, wo die Kunden sagen, wir glauben an unsere Lage, wir glauben an den Markt, wir sind kapitalstark oder konnten eine Bank überzeugen, das mit uns zu gehen, diesen Weg. Und die sind dann auch bereit, auf Vorrat zu bauen und ähm, diese Projekte haben auch in den vergangenen Monaten und auch in den letzten ein, zwei Jahren wirklich Abnehmer gefunden. Ich denke da beispielsweise an Projekte in der Essener Weststadt, wo spekulativ Neubauten errichtet wurden im Office-Segment und wo dann wirklich langfristig orientierte Mieter, Mieter-Nutzer äh, für diese Projekte ähm, gewonnen werden konnten. Und generell ist es aber bei den etwas größeren Büroprojekten schon so, dass immer noch äh, Vorvermietungsquoten erzielt werden. Die Projekte sind aber generell nicht eingestampft. Es laufen weiter Gespräche. Es werden weiter Mietergespräche geführt. Ich kann mich aber jetzt an kein Projekt erinnern, was generell ähm, nicht mehr diskutiert wird oder wo Nutzer nicht mehr angesprochen werden dürfen. Wir stellen aber auch fest, wenn jemand bereit ist, ins Risiko zu gehen, die Lage etabliert ist oder eine Lage ist, die im Kommen ist, dann werden dafür auch Nutzer begeistert und da ziehen auch weiter Nutzer rein, weil so viele Gebäude im Bestand die heutigen Qualitätsansprüchen ähm, irgendwie ja, welche die Erfordernisse von aktuellen Gebäuden irgendwie erfüllen, gibt es leider nicht so viele. Und es gibt auch nicht so viele Gebäude, die sich immer wieder für eine Revitalisierung eignen. Insofern ist das Thema Neubau auch im Ruhrgebiet immer wieder ein ganz großes Thema.
1: Über Revitalisierung würde ich dann gerne noch ein bisschen später mit dir reden. Ich habe in der Bulvingieser-Projektentwicklerstudie für das Ruhrgebiet gelesen, also Dortmund ist ja ganz weit vorne auf Platz 1, 600.000 Quadratmeter Volumen, Essen, Folgt erstaunlicherweise äh, mit knapp 500.000. Ähm, braucht es denn so viele Flächen? Wer sind die größten Nachfragertreiber und wen siehst du, von Dortmund jetzt mal abgesehen, bei den Städten noch auf dem Weg nach vorne im Ruhrgebiet?
0: Also welche Stadt uns ähm, sehr positiv aufgefallen ist in den letzten ein, zwei Jahren, vor allem die ganzen städtebaulichen Tendenzen, die da wirklich gerade greifen, ist die Stadt Duisburg. Duisburg ist ja eine Stadt, die sozusagen seit dem Love Parade-Unglück äh, äh, eher eine sehr negative Presse erlitten hat. Nach unserer Wahrnehmung hat sich die Stadt aber in den letzten zwei drei Jahren ähm, total mannigfaltig positiv entwickelt, auf ganz unterschiedlichen Bereichen. Das geht los beim Thema Wirtschaftsförderung. Das geht weiter mit der Ansiedlungspolitik und geht dann weiter über in städtebauliche Projekte. Ähm, es gibt ja eine äh, städtische Immobilientochter, die Gebag, die, viele, also die sich einigen Grundstücken gewidmet hat, die lange brachlagen aufgrund unterschiedlichster Themen. Und die GEBAG ist jetzt hingegangen und hat unterschiedliche Baugrundstücke erworben und macht dort unterschiedliche städtebauliche Themen. Ähm, da gibt es Ansiedlungen der Universität, da gibt es unterschiedliche Wohnungsbauprojekte, aber auch Gewerbethemen, also Office-Themen direkt am Hauptbahnhof, die da gebaut werden sollen, wo wir einfach merken, in dieser Stadt gibt es unheimlich viele positive Impulse und äh, das Blatt hat sich total gedreht, im Vergleich zu vor ein paar Jahren ähm, ist unsere Wahrnehmung da sehr positiv.
1: Also wir grüßen Rasmus Beck. Ja. <lacht> ähm, Duisburg, okay. Ähm, Nochmal, braucht es so viele Flächen und welche Stadt, gibt es denn auch eine Verliererstadt aus deiner Sicht? Also man muss ja, ein, ich will nicht negativ reden, aber vielleicht gibt es ja auch einen Verlierer.
0: Also um auf deine erste Frage zurückzukommen, also wir würden sagen ja, es gibt immer noch genug Flächengesuche, genug Nutzer, die einen gewissen Qualitätsanspruch haben, den wir heute im Bestand einfach nicht unterbekommen. Ähm, wo wir dann einfach sagen, okay, wo bekommen wir diese Flächen her? Und das ist dann oftmals einfach nur im Neubau irgendwo darstellbar. Und es gibt einen starken Nachfrageüberhang, das gilt für gewisse Lagen in Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund und teilweise sogar in kleineren Städten des Ruhrgebiets. So, und ähm, da merken wir auf jeden Fall eine, eine starke Nutzernachfrage, die auch sozusagen auf ein vernünftiges äh, Flächenangebot im Neubausegment trifft. Und insofern würde ich das auf jeden Fall bejahen. Äh, der zweite Punkt war?
1: Äh, ne, ne, also eine negativentwicklung entwicklung vielleicht ist negativ auch ein bisschen zu so drastisch ausgedrückt, aber welche Stadt würde dir denn Sorgenfalten auf die Stirn treiben? Oder wo wünschst du dir, dass es da noch mehr
0: also, ähm,
1: Mutige gibt, die da hingehen vielleicht sogar?
0: Wir messen das natürlich auch immer stark an Ansiedlung von Unternehmen. Was passiert mhm. in Städten und wo wird neu gebaut? Und wie viel Flächenabsorption findet an einem Markt statt? Und da ist gerade unsere Wahrnehmung, ähm, ich will jetzt hier keinem vom Kopf stoßen, aber dass die Entwicklung in Gelsenkirchen immer noch irgendwie hinter den Entwicklungsmöglichkeiten zurückbleibt. Das ist eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern, mit einer extrem guten Verkehrsanbindung, auch immer noch relativ zentral im Ruhrgebiet gelegen. Und wenn ich mir anschaue, wir haben letztens wieder mit der Businessmetropole Ruhr zusammengesessen und so die die ähm, Quadratmeterzahlen uns angesehen, was in den unterschiedlichen Teilmärkten des Ruhrgebiets umgesetzt wurde. Und da war Gelsenkirchen für die Stadtgröße doch relativ weit hinten. Also es wird immer noch relativ viel ja negativ berichtet, aber es passiert auch leider nicht sehr viel in der Stadt. Und da merken wir einfach in anderen Städten des Ruhrgebiets, nennen wir Mühleim, nennen wir andere Städte, doch mehr gebaut, mehr spekulativ gebaut und einfach auch, ähm, ja, die Nutzernachfrage ist einfach in Summe besser.
1: Wer sind denn die äh, Nachfrager und Treiber? Also hast du schon gesagt, Firmen, die ähm, sich ansiedeln wollen oder schon da sind, sich vergrößern wollen. Welche Rolle spielt die öffentliche Hand?
0: Ähm, ja, die öffentliche Hand ist immer noch ein ganz starker Treiber. Ähm, wir schließen und vermitteln jedes Jahr sehr viele Mietverträge mit der öffentlichen Hand, Kommunen, Bedarfsträger der öffentlichen ähm, Hand ab. Und das ist immer noch ein wichtiger Nutzertreiber im Ruhrgebiet. Das Spannende ist, ähm, die öffentliche Hand, die mietet heute auch nicht mehr klassischerweise diese Behördenimmobilien an, also langer Flur links und rechts, ähm, diese Zellenbüros, sondern auch da ist man bereit, ganz kreative, moderne Wege zu gehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit der Stadt Bochum, einen Mietvertrag, nicht abgeschlossen, aber vermittelt. Und die haben jetzt Büros angemietet, wo man mehr Open Space macht, wo man mehr Rückzugsmöglichkeiten für die Kolleginnen und Kollegen hat. Und das fanden wir eigentlich ganz spannend, welche innovativen Wege man da geht. Das erleben wir aber auch in anderen Städten des Ruhrgebiets, dass man eben den Behördenmitarbeitern, öffentlicher Dienst, Beamte etc. coole, moderne Flächen zur Verfügung stellt, wo man nicht nur arbeiten kann, sondern einfach auch Raum für kreativen, also für Kreativität lässt und um einem einfach besser aneinander zu begegnen.
1: Okay, das bringt mich gleich zum Thema. Darüber sprachen wir das letzte Mal auch. Und zwar Coworking war ja, also wurde ja viel diskutiert, überlebt das die Pandemie, überlebt das die Pandemie nicht. Es haben sich ein paar Betreiber vom Markt zurückgezogen, zumindest in Deutschland. Wie ist da deine Einschätzung? Ist das ein Konzept, was was Bestand hat in, in meiner Wahrnehmung, das ist jetzt aber nicht repräsentativ und ganz subjektiv, ist es schwierig geworden auf diesem Markt.
0: Also, bevor ich auf das Thema Coworking zu sprechen mhm. komme, vielleicht darf ich noch kurz den einen Punkt ausführen, weil du gerade nach Nutzermix gefragt ja. hattest, wer anmietet. Ja. Und natürlich sind Behörden dann großer, ähm, ein großer Typ an Nutzern, der was macht. Aber wir haben auch mit ganz äh, unterschiedlichen Nutzungen zu tun. Also, wir haben einen ganz breiten Mietermix. Es gibt ja im Ruhrgebiet immer auch noch sehr viel Mittelständler. Also wir haben mit ganz vielen Mittelständlern zu tun, die ähm, teilweise reine Büroflächen suchen, aber auch mitunter diese Kombination aus Flächen für Forschung, für äh, Lagerhaltung, für Logistik, das in Kombination mit Produktion und auch Büro gepaart. Also ein sehr, sehr mannigfaltiger Mietermix. Und wir haben darüber hinaus, das vergessen ja auch noch viele, sehr viele DAX- und MDAX-Unternehmen im Ruhrgebiet, die auch auf ganz unterschiedlichen Immobilienarten ihre, ihre Flächenthemen abspielen. Und auch da merken wir wieder, dass es eigentlich nach der Pandemie eher eine Zunahme wieder gibt und da mehr Flächen... Absorbiert werden. Wie
1: groß sind die Flächen? Also, was ist so die Lieblingsfläche? Was wird am meisten gesucht?
0: Ähm, ja, wir hatten jetzt vermehrt auch mit dieser vermischten Nutzungsart zu tun. Also, mit vermischt meine ich diese Mixed-Use-Immobilien aus ähm, Lager, Produktion, äh, Testflächen äh, in Kombination mit modernen, coolen Büros. Ähm, der reine Bürotyp wird eher selten angefragt oder seltener. Also, es gibt durchaus auch Konzerne, die wieder ganz klassische Büroflächen absorbieren. Aber es wird einfach auch viel diese Mischnutzung abgefragt. Das sind
1: dann sozusagen auch größere Flächen.
0: Genau, größere Flächen, wo Freiflächen dabei sind, wo Lagerlogistikflächen dabei mhm. sind, wo man teilweise unterschiedliche Produkte austestet im Bereich erneuerbare Energien und so weiter, wo man aber auch für die Mitarbeiter einfach coole Büroflächen ähm, mit anmietet, damit man eben auch zusammenkommen, zusammenkommen kann, um zu arbeiten.
1: So, coole Büroflächen, jetzt aber Coworking, ja. los.
0: <lacht> Coworking, genau. Also ähm, in der Tat, ich bin bei dir, so während der Hochphase von Pandemie haben sich die Coworking-Anbieter doch etwas so nach unserer Wahrnehmung zurückgehalten. Es wurden Flächen abgegeben, es wurden einfach nicht mehr so viele Flächen am Markt absorbiert. In Summe stellen wir heute aber wieder fest, dass die weißen Flecken, die es ja noch im Ruhrgebiet gibt, also es gibt gewisse Lagen im Ruhrgebiet, wo noch kein Coworking-Anbieter sitzt, wo aber die professionellen Betreiber der Branche für sich noch Potenzial sehen. Und die wollen auf jeden Fall noch da wieder weiter wachsen. Und es gibt durchaus Konzepte, die haben sich am Markt etabliert, es gibt ja auch durchaus Konzepte, die nur am Ruhrgebietsmarkt was machen. Und ähm, da haben wir durchaus noch ähm, die Entscheider, wo wir im Gespräch sind und die sagen durchaus, wir würden da wieder was machen. Aber es müssen halt genau die Lagen sein. sein. Ich habe gerade diese peripheren Bürolagen äh, genannt. Ja. Die tun sich für, für noch nochmal schwieriger oder schwerer. Und äh, die Lagen, die eben heute schon gefragt sind oder so Potenziallagen wo man vielleicht nicht klassischerweise darüber nachdenkt, als Unternehmen 200, 300 Quadratmeter Bürofläche abzuabsorbieren. Da gibt es ähm, durchaus auch Unternehmen, die sich jetzt in dem Bereich bis 300 Quadratmeter noch mal intensiver mit Coworking auseinandersetzen.
1: Also Potenzialflächen siehst du, also Innenstadtlage, gute Anbindung, Bahnhofsnähe, Universitätsnähe, genau. das sind so die...
0: Ja, also es gibt ja durchaus auch Lagen im Ruhrgebiet, die jetzt nicht die klassische CBD-Lage sind, also im Zentrumslage, sondern es gibt ja auch durchaus Lagen im Ruhrgebiet, ich denke jetzt mal, um eine Stadt zu nennen, Duisburg, Duisburg-Neudorf oder Düsseldorf. Das sind Stadtteile, die haben eine super ÖPNV-Anbindung. Man kann fußläufig zum Hauptbahnhof äh, laufen, sitzt nicht im Zentrum, Man hat irgendwie eine gute Nachversorgung über Restaurants, über Cafés, ähm, Supermärkte etc. Und kommt auch mit dem Fahrrad wieder von seiner Arbeitsstätte zum Hauptbahnhof zurück, um dann beispielsweise nach Düsseldorf mit dem Zug zurückzufahren.
1: Mhm. Wenn wir jetzt über die ähm, Wünsche der Nutzer Sprechen, also gute ÖPNV-Anbindung und so weiter. Welche Rolle spielen denn ESG-Kriterien?
0: Ja, finde ich total spannend, weil, also, dass du das ansprichst, weil wir auch oft mit Mietern und Geschäftspartnern und Eigentümern im Austausch dazu sind. Und die fragen uns genauso, wie sie uns fragen, wie sieht denn das Bürokonzept der Zukunft aus? Wie sind da die Mieterwünsche? Kommt genauso die Frage ESG auf. Und da hatte ich ähm, so nach der Expo das Gefühl, auch während der Expo in 2000. Äh,
1: Letztes Jahr. Letztes Jahr, genau, 2021, 21, 21,
0: ja. dass das das Riesenthema war. Es war ein total beherrschendes Thema. Und ich habe auch das Gefühl, wenn wir heute Bürogebäude, Lagerobjekte etc. verkaufen, dass das für Investoren auch ein größer werdendes Thema ist und da auch durchaus professionelle Käufer und Investorengruppen drauf schauen. Wir merken das aber im Mietermarkt nicht so stark und teilweise überhaupt nicht. Also wir sind ja tagtäglich mit Nutzern, die kleine, mittelgroße und große Flächen absorbieren im Gespräch. Und ich würde sagen, von 100 Prozent der Nutzer sprechen das vielleicht 5 Prozent der Nutzer an. Und es ist, muss ich sagen, auch leider immer noch ein sehr rudimentäres Thema. Also dieses Thema Green Lease, das Thema, wie können wir irgendwie flächeneffizienter von der Energiesituation her bespielen, wie können wir generell diese ESG-Themen mit, mit irgendwie ähm, ja, da einfließen lassen in den Anmietprozess. Es ist leider aus unserer Sicht immer noch eine, ich würde sagen, einstellige Prozentzahl von Nutzern, die sich mit dem Thema beschäftigt.
1: Oh, das erstaunt mich jetzt so ein bisschen, weil man liest das ja immer, dass auch ganz viele Mieter darauf Wert legen, dass Investoren darauf Wert legen. Das kann mhm. ich mir vorstellen. Ähm, es ist ja auch ein bisschen schwierig zu bestimmen, was ist jetzt ESG-konform. Man sagt das immer so einfach vor mhm. sich hin. Das war ja auch letztes Jahr bei der Expo. Ähm, es gab ja keine Diskussion, keine Podiumsdiskussion, wo nicht irgendwie ESG vorkam. Allein am Ende weiß keiner, wie es eigentlich ist. Geht. Es ist ja alles sehr theoretisch, es gibt ja jetzt ganz, ganz viele Scorings und auch wenn man sich die Nachhaltigkeitsberichte der unterschiedlichen Firmen anguckt, die sind so, also von irgendwie drei Seiten bis zu hundertseitigen mhm. Ausführungen, ähm, glaubst du trotzdem, also braucht es so ein, so ein festes Scoring, werden die Mieter damit zunehmend?
0: Also ich glaube, das Thema kommt, also was fragst du mich? Ich kann nur sagen, dass wir mit den Nutzern tagtäglich im Gespräch sind mhm. und ich möchte gar nicht ausschließen, dass es bei großen Corporate-Kunden ähm, da Immobilienverantwortliche gibt, die, auf, die auch mal eine Expo besuchen und die, die für dieses Thema mehr sensibilisiert sind. Die Nutzer, mit denen wir zu tun haben, sind im Grunde genommen so wie die deutsche Wirtschaft, sehr mannigfaltig und sehr unterschiedlich. Und so haben wir dann mit ganz unterschiedlichen Interessenlagen zu tun. Da mag es einen großen Nutzer geben, der auch über mehrere tausend Mitarbeiter verfügt. Und das Gebäude ist vielleicht nicht ESG-konform. Und ähm, der Nutzer möchte trotzdem seine Klimaanlage haben, wohl wissen, dass die äh, CO2-Verbraucher dadurch steigen und so weiter. Die Mitarbeiter wollen es trotzdem kühl haben auf der Fläche. Und dann wird dann einfach pragmatisch darüber nachgedacht, wie bekomme ich dieses Gebäude kühl und wenn der Eigentümer einfach nicht das Budget dafür eingestellt hat, zurzeit irgendwelche ESG-Maßnahmen zusätzlich noch zu machen, dann ist das bedauerlich. Also was man schon sagen muss, das Thema kommt mehr in den Fokus, vielleicht nicht in der Geschwindigkeit und auch in dieser prozentualen Gewichtung, wie ich das gerade angemerkt habe. Nutzer sind aber schon sensibilisierter dadurch und ich glaube, so Themen wie jetzt Ukraine-Krise und Energiekrise und so weiter, was jetzt alles dazukommt, sensibilisiert vielleicht nochmal mögliche Nutzer, ähm, mittelgroß oder größere Nutzer da jetzt noch mehr darauf zu achten. Also es ist ja durchaus ein Thema geworden und, und betrifft uns irgendwie auch alle. Aber es könnte noch mehr äh, getan werden da.
1: Mhm. Ähm, unter ESG fällt ja auch der große Begriff Revitalisierung. Das Rohgebiet wäre ja eigentlich die Blaupause dafür, weil fast nirgendwo gibt es so viele Prachen oder alte Fabriken, die eine Revitalisierung bedürfen und oder wo sich auch alle freuen würden. Ähm, wie schaust du da aus der Büromarktbrille äh, drauf? Wie ist das Verhältnis zwischen Revitalisierung und Neubau? Das würde mich mal tatsächlich ähm, interessieren. Was für Revitalisierungsprojekte gibt es im Ruhrgebiet, wo du sagst, das ist mal eine wirklich gute Idee, weil wie wir ja alle wissen, nicht jedes, vielleicht mal alte Kaufhaus, alte Kino eignet sich als Büro oder Wohnung.
0: Also generell meine persönliche Meinung dazu, es schmerzt mich immer, wenn ich sehe, dass Bestandsimmobilien, wenn die abgerissen werden, weil ähm, Thema CO2-Verbrauch und graue Energie ähm, begrüße ich persönlich das immer oder wir als Ruhrreal, wenn, wenn Unternehmen es schaffen oder Investoren es schaffen, alte Gebäude im Bestand zu halten, diese zu revitalisieren und auch modernen Ansprüchen an eine Gew Gewerbeimmobilie wieder anzupassen. Und ich bin bei dir. Es gibt natürlich Immobilien, wo man sagen könnte, Mensch, da stecken wir jetzt Geld rein, da wird investiert und wir erhalten jetzt einfach die Bausubstanz und führen die wieder dem Markt zu. Das ist dann so ein bisschen die Blaupause, aber so funktioniert leider der Markt nicht immer. Und ähm, es gibt aber durchaus Projekte im Ruhrgebiet, äh, wo man sozusagen Bestandsimmobilien aus den 70er, 80er, 90er Jahren ähm, erhalten konnte in Energetik investiert hat, in Flächenzuschnitte investiert hat. Mir fällt ja zum Beispiel in, in Müllam an der Ruhr das Areal ein, das heißt heute Parkstadt. Und das hat ein österreichischer Investor erworben vor einigen Jahren. Da war lange die Konzernzentrale von Kaisers und von Tengelmann. Da saß früher mal Wissol, dieser Schokoladenproduzent. Und das ist ein ganz bunter, Mieter oder ein ganz bunter Mix dort aus Büroflächen, aus kleineren Labor- und Lagerflächen, auch Grünflächen und ist eingebettet in einen wunderschönen Stadtteil, der heißt Bruch. Und da hat es der Investor geschafft, durch ähm, moderne Flächenzuschnitte, durch Investitionen in die Immobilie, schon große Teile der Büroflächen erfolgreich am Markt zu platzieren und die jetzt neu zu vermieten. Aber es muss natürlich investiert werden. Es müssen Lichthöfe geschaffen werden. Es müssen Büroflächen mit Übertiefen, müssen halt irgendwie neu kreativ gestaltet werden. Aber denen ist das wirklich gelungen, dieses alte Areal, wirklich wieder zum Leben zu erwecken. Und die Vermietungsquoten sind da sehr positiv. Gleichzeitig fällt mir auch noch ein, weil wir gerade über das Thema Büro geredet haben, fällt mir auch noch ein Beispiel aus der Industrielogistik ähm, ein. In ähm, Essen äh, durften wir als Ruhrreal vor ein paar Jahren das ehemalige Druckereizentrum der Funke Mediengruppe veräußern. Liegt relativ ähm, urban, fast zur Innenstadt gelegen. Also ein relativ alter Industrie- und Logistikkomplex, wo die früher ihre Zeitungen ausgeliefert haben. Hatte so ein paar Vorteile. ist ein GI-Gebiet, man hatte 24-7-Nutzung und so weiter. Und da haben sich zahlreiche Investoren dran probiert und wollten das Ganze abreißen und neu bauen. Haben dann riesige Zahl mit BGF ermittelt und wollten dann so einen Bürocampus da bauen. Und da hat aber ein ähm, Investor sich gefunden aus Essen, die Firma Greyfield. Tim und, Sassen? Äh, Tim Sassen, genau. Ähm, liebe Grüße nochmal äh, an die Innenstadt. Ähm, und die haben wirklich mit einem ganz pfiffigen, kreativen, guten Konzept Gesagt, nein, nein, wir dürfen das hier nicht abreißen. Die Flächen, so wie sie sind, bieten eine gute Kombination aus Lagerlogistikflächen, aus Industrieflächen, aus Werkstattflächen und Büro. Und ähm, ja, konnten jetzt sozusagen mit, mit unserer, aber auch mit anderer Hilfe jetzt ähm, tolle Nutzer gewinnen, die da ja ganz divers äh, agieren und ähm, teilweise von Lagerhaltung über Produktion, über Büro, Arbeitsplätze dieses Areal bespielen. Also die bauen das gerade sehr umfangreich um. Und deswegen will ich sagen, also es ist nicht immer der richtige Weg abzureißen und neu zu bauen. Manchmal geht das halt nicht anders. Aber hier äh, ziehen zum Beispiel auch Logistiker ein, die ähm, ihre Flächen da finden. Und normalerweise sagt man immer, der Logistiker, der große Flächen am Markt absorbiert, der braucht unbedingt einen Neubau. Und das ist auch nochmal so, dass wir natürlich im Ruhrgebiet auch noch viele Produktions- und Lagerhallen haben, die man vielleicht nicht unbedingt durch einen Abriss Neubau ertüchtigen könnte, sondern wenn man da pfiffig dran geht, dass man sagt, komm, wir finden hier genau den richtigen Nutzer, der vielleicht mit uns bereit ist, den Weg zu gehen, eine neue Lagerhalle ähm, der Alten nicht vorzuziehen.
1: Tim Sassen ist ja nun aber wirklich ein Paradebeispiel mhm. für Revitalisierung. Weil wenn jemand sagt, Deutschland ist fertig gebaut, ähm, kümmert euch bitte um alles das, was da ist und baut um Gottes Willen nicht neu. Dann ähm, ist er ja trotzdem, aber jetzt, das ist ja keine Massenmeinung, im Markt. Also welche Rolle spielen denn Revitalisierung? Das ist kompliziert, ja. Fehlt mhm. denen der Mut? Ist es budgetär zu schwierig?
0: Naja, gut. Ähm, Revitalisierung muss ja dann auch immer an der entsprechenden Stelle auch im Markt angenommen werden. Und manchmal ist es ja auch so, dass der Markt nicht so spielt, wie wir uns das wünschen. Und wir haben dann teilweise, wir als auch dann am Ende Projektentwickler oder Eigentümer, Bestandshalter, mit Kundengesuchen zu tun, die sich dann einfach in einer Bestandsimmobilie so nicht umsetzen lassen. Da ist der Wille dann vielleicht da. Und man versucht halt auch darüber, über den Weg, dass man den ähm, Bestandsimmobilien anbietet, wo auch jemand bereit ist zu investieren. Nur manche Nutzer sind dann so speziell unterwegs von ihren Profilen her, dass die sagen, das, was wir uns hier wünschen, das lässt sich nur über eine Neubauimmobilie, also nur über eine Neubauimmobilie darstellen. Einfaches Beispiel. Es gab ja von einigen, ähm, Stadtvätern oder auch Menschen, die in der kommunalen Verantwortung sind, die Idee Thema City-Logistik. Man könnte ja einfach leere Warenhäuser oder auch Innenstadtimmobilien für Logistikzwecke, für Logistiknutzungen anbieten und die umbauen.
1: Also letzte Meile Lager da reinmachen. Genau, und was mhm. wir
0: schon feststellen, es gibt ja unterschiedliche Schnelllieferdienste, die mit Fahrrädern ausliefern. Natürlich mieten die leerstehende Ladenlokale oder äh, leere Geschäftshäuser an in so klassischen B- oder C-Innenstadtlagen. Aber wenn wir jetzt über größere Logistikflächen, über größere Werkstattproduktionsflächen äh, etc. nachdenken, die relativ innenstadtnah sein müssen oder können, das lässt sich einfach am Ende nicht in jeder Innenstadtimmobilie darstellen. Und diese Warenhäuser dann entsprechend umzubauen, dass da Logistiknutzungen reingehen, das klappt dann vielleicht noch für so Self-Storage-Modelle oder Self-Storage-Anbieter, aber nicht, ähm, wenn es über großteiligere Flächen äh, geht. Das und aber, und Büros? Büros schon, also wenn wir da über Umnutzungen im Bürobereich nachdenken, da gibt es ja durchaus Kaufhäuser die sehr erfolgreich umgebaut wurden oder umgebaut werden, wo man bereit ist zu investieren, Lichthöfe reinzuschneiden, um diese Übertiefen bei den klassischen Warenhandelsflächen irgendwie umzubauen. Äh, oftmals sind ja die Warenhäuser auch in Obergeschossen nicht so perfekt belichtet. Und da gibt es ja durchaus ähm, Investoren, die das klug erkennen, auch den Wert dieser Lage erkennen und dann da äh, umbauen. Also das funktioniert schon.
1: Okay, lass uns jetzt noch mal ein bisschen über, über die Mieten im Bürobereich ähm, reden. Erzähl mal ein bisschen, wie ist da die Entwicklung? Steigt es, stagniert es? Wo siehst du die Mieten hingehen?
0: Also erfreulicherweise haben wir immer mehr mit Nutzern zu tun, die bereit sind, für eine qualitativ hochwertige Fläche auch ein, zwei Euro mehr zu bezahlen. Also Nutzer, die früher um das mal ganz plakativ auszudrücken, die vielleicht zwischen 8 und 10 Euro in diesem Markt unterwegs waren, wenn die sich jetzt nach fünf oder zehn Jahren wieder ihrem Umzugsthema widmen, dann sind die durchaus bereit, über 11, 12 oder vielleicht sogar 12,50 Euro nachzudenken. Im Neubau? Im Bestand.
1: Im Bestand, okay. So.
0: Im Neubaubereich, da gibt es natürlich noch Flächen im Bürobereich, wo man hier im Ruhrgebiet für 14,50 Euro, 15 Euro Flächen anbieten kann. Dann rede ich aber wirklich über periphere Bürolagen beispielsweise am Flughafen, also Mühlheim an der Ruhr, gibt es ein kleines Gewerbegebiet am Flughafen, da kriegt man das noch hin, weil der Einstieg in Grund und Boden noch irgendwie bezahlbar ist. Wenn wir aber über wirklich diese City-Lagen oder nachgefragte Lagen, Büromarktzonen des Ruhrgebiets nachdenken, ist das für 14,50 Euro, 15,50 Euro eigentlich nicht mehr darstellbar. Und dann reden wir auch im Neubaubereich über Mietpreise netto pro Quadratmeter von 17, 18, 19 Euro den Quadratmeter. Da wird die Luft natürlich dann langsam dünn bei den Mietinteressenten. Das sind natürlich in anderen Teilmärkten von Deutschland ganz übliche Mietpreise. Aber diese Mietpreise, die ich gerade genannt habe, sind immer noch bei ganz wenigen Nutzern im Ruhrgebiet darstellbar. Also es gibt ganz wenige Nutzer, die bereit sind, solche Mietpreise dann zu bezahlen. Es gibt sie, sonst würden die Projekte ja nicht kommen und auch umgesetzt werden. Aber die kann man eigentlich in jeder, Stand, an einer, an jeder Stadt an einer Hand abzählen.
1: Das heißt, die Mieten werden aus deiner Sicht nicht steigen?
0: Ja, im Bestand sind sie ja schon etwas gestiegen, aber es ist halt ein extrem langsamer Prozess, weil gerade hier im Ruhrgebiet immer noch die Nutzer größtenteils, also ich will das jetzt nicht so stark verallgemeinern, aber das Gros der Nutzer ist immer noch sehr mietpreissensibel.
1: Okay, okay. Gut, dann lass uns doch mal, wir haben am Anfang darüber geredet, ob das Ruhrgebiet jetzt äh, Top 8 ist. Da warst du so ein bisschen vorsichtig, würde ich sagen. Äh, wenn ich jetzt nächstes Jahr wieder hierher komme äh, und mit dir ein Podcast mache. Was glaubst du, wird äh, die größte Veränderung im Markt sein, die wir dann gesehen haben? Und was wird ein Trend sein, der jetzt so langsam beginnt, den es dann noch, den es dann richtig gibt, über den wir dann länger sprechen können?
0: Also ich glaube, es wird immer mehr ein Trend äh, sein, dass ähm, dieses Thema ESG ähm, nicht nur auf Eigentümer oder Investorenseite ein Thema geworden ist, sondern auch immer mehr Nutzer sich damit beschäftigen werden und müssen. Das Thema Nebenkosten wird immer mehr zur zweiten Miete werden. Und um da die Vorauszahlung auch in einem Umfang zu halten, dass es eben nicht zur zweiten Miete bei vielen Objekten wird, werden Eigentümer und Nutzer sich noch mehr an einen Tisch setzen müssen und über Themen und Maßnahmen nachdenken, wie können wir irgendwie abstellen, dass das Thema total ausufert, dass wir solche Kostenexplosionen in den Griff bekommen, sei es vielleicht eine gemeinsame Investition in die Immobilie, in die Fläche, über Kostenteilungen, weil ich glaube, dass das Thema nicht mehr aufzuhalten ist und dass wir ähm, dieses Thema Energie, das Thema ESG ähm, nicht nur von einer Seite aus denken sollten, also nur von Eigentümerseite, sondern dass wir Nutzer da auch noch mehr mit einbeziehen. Da ist ja auch eine Menge möglich. Ich denke jetzt zum Beispiel über dieses Thema Green-Lease-Verträge nach, also wie kann ich vielleicht auch Nutzer dazu verpflichten, noch mehr über das Thema Anmietverhältnis nachzudenken und den Nutzer auch so ein bisschen in diese Eigentümerrolle zu bringen, noch sorgsamer über diese Themen einfach nachzudenken.
1: Also das heißt, aus deiner Sicht werden Eigentümer und Nutzer enger zusammenrücken?
0: Äh, das sollte passieren. Also wir haben natürlich bei vielen immer noch dieses klassische Mieter-Eigentümer-Verhältnis. Aber ich glaube und wir merken auch, wenn man Nutzer ganz proaktiv auf gewisse Dinge anspricht und sagt, Mensch, hast du schon mal über das Thema Green-Lease-Vertrag nachgedacht? Dann ist das gerade bei etwas größeren bei Unternehmen, bei Mittelständern, auch bei Konzernen ähm, ein Thema, was man mal so rudimentär gehört hat, aber wo viele wirklich auf eine Offenheit treffen. Aber ich glaube, da muss die Immobilienbranche auch ein bisschen Vorreiter sein und diese Themen noch viel proaktiver vorantreiben.
1: Okay, das wäre ja auf jeden Fall ein Trend, über den wir dann nächstes Jahr ja. <lacht> reden können. Daniel Hartmann von Roria, vielen, vielen Dank für das ja, Gespräch. Danke. Wie immer war das äh, sehr schön hier.
0: Ja, danke. Hat Spaß gemacht und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.